0: 。一头白发烫卷的音乐评论家说：“不错啊，乐曲很清新，也唱得很好，很了不起。”克朗难掩兴奋，内心充满了期待，以为自己终于有机会成为歌手了。那位居中牵线的客人代替克朗问：“有可能成为职业歌手吗？”克朗浑身紧张，不敢正视评论家。“嗯。”评论家停顿了一下，发出了呻吟。最好不要有这种想法。克朗抬起头问：“为为什么？唱歌像你这么好的人太多了。如果声音有特色，就另当别论。但你并没有。”评论家说的直截了当，他无言以对。其实他早就知道了。那他写的曲子怎么样？我觉得很不错。在场的老板问：“以外行人来说，的确很不错。”评论家用没有感情的声音回答：“但是很遗憾，只是这种程度而已，让人联想到现有的乐曲，也就是说，感受不到心意。”评论家直言不讳。克朗因为懊恼和丢脸，感到浑身发热。自己没有才华吗？想靠音乐糊口？只是自己的一厢情愿吗？那天之后，他始终无法摆脱这些想法。一日中午过后，他走出公寓，只带了一个运动袋和西装袋。西装袋里装了向老板借的黑色西装，因为不知道什么时候可以回东京，所以原本想带吉他回家，但担心父母又要数落自己，最后只能放弃。但他把口琴塞进了运动袋。他在东京车站搭上列车，车厢内没什么人，他独自占据了四人座的座位，脱下鞋子，把脚放在对面的座位上。从东京车站要转车将近两个小时才能回到老家所在的城镇。听说有人每天搭电车到东京上班，克朗完全无法想象这种生活。克朗对老板说：“祖母死了。”老板立刻同意他回家奔丧。机会难得，回去和父母好好谈一谈日后的打算。老板用训诫的语气对他说：“克朗觉得老板在暗示他，差不多该放弃音乐这条路了。”他眺望着车窗外的田园风景，茫然地想：“看来自己不适合走这条路。回家之后，父母绝对又要啰嗦了。到底要做梦到什么时候？”社会没这么好混，赶快清醒，回家继承家业。反正你现在也没在做什么像样的工作。他不难想象父母要说什么。克朗轻轻摇着头，他想要甩开这些忧郁的事，打开运动包，从里面拿出随身听和耳机。去年上市的这台随身听是跨时代的商品，可以随时随地听音乐。他按下播放键，闭上眼睛。旋律优美的电子音乐传入耳中，演奏的是黄色魔术大乐团。据说，在洛杉矶为 The t u b e 乐团暖场时，赢得满堂喝彩，所有观众都起立为他们鼓掌。这种人才是有才华吧？虽然他努力不去想这类事，但悲观的想法还是浮上心头。终于，到了离家最近的车站，走出车站大楼。熟悉的景象立刻映入眼帘。连接干线道路的主要道路两旁有很多小店，都是专做附近老主顾生意的店。这是他休学后第一次返家，但镇上的气氛完全没有改变。克朗停下脚步，花店和蔬果店之间那家大约四公尺宽的商店，铁卷门拉下一半，铁卷门上方的看板上写着“鱼松”两个字。旁边用小一号的字写着：“鲜鱼送火上门。”起初是祖父开了这家鱼店，当初的店并不是开在这里，空间也更宽敞。但那家店在战争中烧毁了，战后在这里重新开业。克朗从铁卷门下钻了进去，店内很暗，他定睛细看，发现冷藏柜里没有鱼。这个季节，鲜鱼无法保存超过一天，剩下的鱼应该都放进冷冻库了。墙上贴着“浦烧鳗鱼上市”的纸，熟悉的鱼腥味让他有一种怀念的感觉。克朗走进店内，里面是通向主屋的拖鞋处，主屋的拉门关着，但有光线从门缝泄了出来，里面也有动静。他深呼吸后，说了声。我回来了。说完之后，似乎觉得应该说午安才对。门立刻打开了，一身黑色洋装的荣美子站在那里。好久没见到她，她看起来像大人了。她低头看着克郎，重重地吐了一口气。太好了，我还以为你不回来了呢。为什么？我不是说了会想办法吗？克郎。脱下鞋子走进屋内，瞥了一眼狭小的室内。只有你在家吗？爸和妈呢？荣美子皱起眉头。早就去会场了，我照理说也该去帮忙，但我想你回来时，万一家里没人，很伤脑筋，所以在这里等你。克朗耸了耸肩。哥哥，你该不会打算穿这身衣服去守林业吧？克朗身上穿着 T 恤。和牛仔裤，当然不可能啊！你等我一下，我去换衣服。东子，快点！我知道。他拿着行李上了楼，二楼有两平多和三平大的合适。三平大的那间是克朗读高中时住的房间。打开拉门，闷了很久的空气迎面扑来，因为拉上了窗帘，房间内很暗。他打开了墙上的电灯开关，以前生活过的空间，静静地出现在日光灯的白色灯光下。书桌上仍然装着旧型的削铅笔机，墙上的偶像海报也没有掉。书桌上放着参考书和吉他教材。克郎曾经听母亲说，他刚去东京那阵子，荣美子曾经提出要住这个房间，他回答说，没关系。当时他已经打算走音乐这条路，无意再回老家。但是，看到房间仍旧保留着原来的样子，代表父母仍然期待他回老家。想到这里，心情不由得沉重起来。他换上西装，和荣美子一起走出家门。虽然已经七月了，幸好气候还很凉爽。祖母的守灵夜会场就在镇上的集会所，听说那里刚建好不久，走路大约十分钟左右。一踏进住宅区，发现周围的景象和以前大不相同，不禁有点惊讶。听荣美子说，这里增加了不少新的居民，克郎忍不住想，原来这种地方也会渐渐发生改变的。哥哥，到底怎么样？荣梅子走在路上时问：“克郎，虽然知道他在问什么，但故意装糊涂反问他：‘什么怎么样？’当然是问你对未来的打算啊。如果真的可以靠音乐走下去也不错。问题是你有自信吗？当然有啊。如果没有，怎么可能坚持这么久？”他在回答时感受到内心的不安，那是欺骗自我的感觉。我还是没有真实感。无法想象我们家的人有这方面的才华。虽然我去听过你唱歌，也觉得你很会唱，但是这和能不能当职业歌手是不同层次的问题。克郎皱起了眉头：“你根本是个大外行，却说的好像很有那么一回事儿。你懂什么？”原以为荣美子会生气，没想到她很冷静。“对啊，我本来就是大外行，对音乐界一无所知。”所以才会问你到底有什么打算。既然你这么有自信，就展现一下更具体的计划。啊。比方说，有什么规划？之后要怎样一步一步前进？什么时候可以靠音乐养活自己？正因为完全不了解这些状况，爸爸他们才会不安。我也一样啊。虽然妹妹说的完全正确，但克朗用鼻子哼了一声。如果凡事都可以这样按部就班。这个世界上就不会有人吃苦了。在本地的女子大学毕业，打算进入本地信用金库工作的人，可能无法理解吧？她在暗指荣美子。她明年春天从大学毕业，早就已经找好了工作。原本以为这次她一定会发火，没想到她只是重重地叹了一口气，用很受不了的口吻问：“哥哥，你有没有想过爸妈老了以后该怎么办？”克郎沉默不语。父母老了以后，这也是他不愿意去想的一件事。爸爸上个月又因为心脏病老毛病发作昏倒了。克郎停下脚步，看着荣美子的脸：“真的假的？”“当然是真的啊。”荣美子注视着他，“幸好没有太严重。奶奶病倒的时候发生这种事，真让人急坏了。”“我我完全不知道。”好像是爸爸叫妈妈不要告诉你，是吗？父亲觉得不必联络自己这种不孝子吗？因为他无法反驳，所以只能沉默。兄妹两人再度迈开步伐，走到集会所之前。荣美子没有再开口说话。集会所感觉像是比较大的平房住家，穿着丧服的男男女女匆忙的走进走出。母亲加奈子在接待处和一个瘦瘦的男人说话，克郎缓缓走了过去。加奈子发现了他，张大了嘴。他正想说“我回来了”，但开口之前，看着母亲身旁的男人，顿时说不出话。那是父亲健夫，因为太瘦了，差一点没认出来。健夫仔细打量克郎后，张开民警的嘴。你怎么回来了？谁通知你的？父亲说话的语气很冷漠。荣美子告诉我的。哦，剑夫看了荣美子一眼后，把视线移回克郎身上。你有空来这种地方吗？你不是说，在到达目标之前都不回来吗？克郎知道，父亲省略了这句话。如果你叫我回东京，我现在就走。克郎，加奈子露出责备的表情，健夫不耐烦地挥了挥手：“我不是这个意思，我现在很忙，别说这些烦人的事。”说完，他快步离开了。克郎凝视着父亲的背影，听到加奈子说：“太好了，你回来了，我还以为你不回来呢。”荣美子似乎是在加奈子的指示下打电话给克郎。因为容美子啰嗦了半天，不过，爸爸好像瘦了。听说他又昏倒了，没问题吗？听到克郎这么问，加奈子沮丧地垂下了肩膀。虽然他自己还在逞强，但我觉得他的体力大不如前了。毕竟他已经六十多岁了，有这么大岁数了。健夫在三十六岁后才和加奈子结婚。克朗小时候经常听他说，当时他为了重建鱼松，花了很多心思，根本没时间找老婆。守灵夜在傍晚六点开始，将近六点时，亲戚都纷纷现身。建夫有很多兄弟姐妹，光是这些亲戚就有二十个人左右。克朗已经有十年没有见到他们了。比建夫小三岁的叔叔。一脸怀念的向克朗伸出手。“哦，克朗，你看起来很不错嘛。听说你还在东京，都在忙些什么？”“呃，就忙东忙西啊。”他觉得无法明确回答的自己很窝囊。忙东忙西是忙什么？该不会故意言避，留在东京玩吧？克朗愣了一下，原来父母并没有告诉亲戚他已经休学的事。加奈子就在附近，不可能没有听到他们的对话。但他看着其他的方向，并没有说什么。克兰感到屈辱，原来剑夫和加奈子认为儿子走音乐这条路是难以向别人启齿的事，但是自己也一样，因为自己也不敢说出口。他觉得不可以这样下去。他舔了舔嘴唇，正视着叔叔的脸。我休学了，啊！叔叔露出不解的表情。我不读了，早就向大学提出了休学申请。他的眼角扫到加奈子，浑身紧张，又接着说：“我打算走音乐这条路。”音乐，叔叔的表情好像从来没听过这两个字。守灵夜开始了，所以就没有继续聊下去。叔叔一脸不解的表情，正在和其他亲戚说话，可能在确认克朗说的话是真是假。诵经之后，就是传统的守灵夜，克朗也上了香，祖母的遗像露出亲切的笑容。克朗记得自己小时候，祖母很疼爱自己，如果他还活着，一定会支持自己。守灵夜结束后，去了另一个房间。那里准备了寿司和啤酒，环视室内，发现在场的都是亲戚。或许因为去世的祖母年近九十岁，每个人的脸上并没有太多悲伤的表情，因为亲戚之间好久没有聚在一起了，现场反而充满了祥和的气氛。这时，突然有人大吼一声：“吵死了！别人家的事不用你们管。”克朗即使不用看，也听出。是剑夫的声音。这哪里是别人家的事？在搬来现在的地方之前，是死去的爸爸的家。我也曾经住在那里。和父亲发生争执的，正是刚才那个叔叔。或许因为喝了酒的关系，两个人的脸都涨红了。爸爸建造的房子在战争中被烧掉了。我们目前住的地方是我造的，你没资格说东道西的。你在说什么？正因为有鱼松这块招牌，所以你才能在那里做生意。那块招牌是爸爸传给你的，这么重要的店，你怎么可以不和我们商量？说歇业就歇业呢？谁说要歇业了？我还要继续做下去。以你的身体状况，能够做到什么时候？连装鱼货的箱子都搬不动了。原本让独生子去东京读大学就有问题，开鲜鱼店根本不需要什么学问。你说什么？你看不起鲜鱼店吗？剑夫站了起来，眼看他们快要打起来了，周围的人慌忙开始劝架，剑夫也坐了下来。真是莫名其妙，不知道在想什么。虽然叔叔压低了嗓门，但在喝酒时仍然嘀嘀咕咕，居然会同意儿子休学去当歌手，不用你管，你少啰嗦。剑夫立刻顶了回去。眼看着又快要吵起来了，几位姑姑立刻把叔叔带去离得较远的桌子。虽然兄弟两个人不再吵架，但并没有化解尴尬的气氛。我差不多该走了。一位亲戚起身离开后，其他亲戚也都陆续离开了。你们也可以回家了。剑夫对加奈子和克郎说：“我会看着香火。”真的没问题吗？不要太勉强了，加奈子担心地说。“不要把我当病人。”健夫不悦地说。克郎跟着加奈子和荣美子一起离开了集会所，走了几步后，停了下来。“对不起，你们先走吧。”他对母亲和妹妹说。“怎么了？忘了拿东西吗？”加奈子问。嗯，不，不，不，不是，他有点结巴。要和爸爸谈谈吗？荣美子问。嗯，他点点头。我想稍微聊一下比较好，是吗？好啊，妈妈，那我们走吧。但是，加奈子站在原地不动，低着头想了一下后，抬头看着克朗。你爸爸并没有生你的气。他觉得应该让你自由发展，是吗？所以才会和叔叔吵架。啊。嗯，克朗也察觉到了这一点。吵死了！别人家的事不用你们管。父亲对叔叔说的这句话，是他在对外宣示自己认可独生子的自由发展，所以克朗才打算听建福说出他内心真正的想法。爸爸也希望你能够实现梦想，加奈子说：“他觉得我们不能妨碍你，不能因为他生病的关系，迫使你放弃自己的梦想。你要和爸爸谈一谈，当然没问题，但不要忘记这一点。”嗯，我知道。克拉目送他们离开后，转身走回集会所。他在东京车展搭车时，完全没有想到眼前这种情况，他以为父母。会数落自己，亲戚也会责备自己。没想到父母挺身成为自己的挡箭牌，他不由得想起三年前父母离开自己公寓时的情景。在说服儿子失败之后，不知道他们如何转换自己的心情。集会所的灯几乎都关了，只有最后方的窗户还亮着灯光。克朗没有走去玄关，蹑手蹑脚的走向那个窗户。玻璃窗内侧有纸拉窗可以关起来，但如今打开了一条缝，可以看到里面的情况。欲知后事如何，我们下集再见。